0: Hallo, ich bin Hadron Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei und Omega um Demenz im jungen Alter und wie Angehörige damit umgehen sollten. Darüber spreche ich jetzt mit Melanie Liebsch und Michael Schneider. Der Vater von Melanie Liebsch erkrankte im Alter von 55 Jahren an Demenz. Da war sie gerade mal 10 Jahre alt. Es dauerte 13 Jahre, bis die Diagnose feststand für die Familie eine Ärzte-Odyssee. Michael Schneider leitete ein Pflegeheim für Demenzkranke mit einer geschlossenen Abteilung und sagt, es herrscht noch zu viel Unwissen über Demenz in jungem Alter. Frau Liebs, wie haben Sie denn als Zehnjährige mitbekommen, dass mit Ihrem Papa irgendetwas nicht stimmt?
1: Mein Vater wurde immer ruhiger. Er saß auf dem Sofa, hat sich für nichts und niemanden mehr scheinbar interessiert. Ich muss vielleicht anfügen, er war davor, wobei meine Erinnerungen da eher sehr schemenhaft sind, relativ dominant, hat sich auch schnell mal aufgeregt, hat sich aufgeregt, dass, dass die Schuhe unordentlich dastehen, wenn er von der Arbeit kam. Und ähm, diese Dominanz und dieses, ja, auch teilweise auch schon fast aggressive wurde oder hat sich dann insofern gewandelt, dass er eben immer ruhiger wurde und ein riesiges Ruhebedürfnis an den Tag gelegt hat. Mhm.
0: Wie haben Sie denn als, das als Zehnjährige erlebt und empfunden, dass der Papa einfach so ruhig war und zurückgezogen?
1: So am Anfang habe ich mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ähm, weil ich nie auch wirklich in, in meinen jüngeren Kindheitsjahren eine relativ enge Bindung zu ihm aufgebaut habe. Er hat bis dato einfach nicht so die Rolle als Bezugsperson gespielt, und ja, das war halt dann so der Vater, der da auf dem Sofa hockt und sich für, für mich scheinbar nicht interessiert, für mein Leben nicht interessiert, für, für die Dinge, die mir wichtig sind, nicht interessiert, für uns als Familie. Und ja, am Anfang habe ich mir dadurch dann gar nicht so viele Gedanken gemacht, erst im Laufe der Jahre. Ähm, kamen dann sehr viele Überlegungen natürlich dann auch hinzu oder auch Selbstzweifel. Also ich habe mir schon auch oft die Frage gestellt, was mache ich denn eigentlich falsch als Tochter? Ähm, warum, also oder mache ich irgendwas falsch? Warum ist denn mein Papa so, wie er ist? Kam die
0: Diagnose erst, als Sie Anfang 20 waren? Das mhm. heißt, durch Ihre gesamte Pubertät war ja. er krank und man ja.
1: wusste nicht, was mit dem los ist. Genau. Wie schwierig war das für Sie, Ihre Geschwister und Ihre Mutter? Extrem herausfordernd. Also man versucht am Anfang ja auch sehr viel zu kompensieren und zu erklären. Die Selbstzweifel habe ich gerade erwähnt. Man versucht die Situation auch zu relativieren, sich selber dadurch zu manövrieren und sich selber eine Strategie zurechtzulegen. Und meine Mama hat dann natürlich so das komplette Familienleben gemanagt. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Firma von, von meinem Vater, wo mein Vater angestellt war, hatte teilweise finanzielle Probleme. Dadurch war er in Kurzarbeit auch. Durch eine parallele Darmkrebserkrankung ist er dann auch relativ schnell in die Arbeitsunfähigkeit auch gerutscht. Und das ging dann die Jahre über hinweg auch bis zur Frühberentung dann und ab dem Zeitpunkt war dann ähm, diese Situation, dass er im Endeffekt nur auf dem Sofa sitzen wollte, vielleicht noch ein bisschen Zeitungen lesen, ein bisschen Fernseh schauen und man als Familie da daneben steht und als, als Kinder und als Ehefrau und sehr verzweifelt auch wird mit der Zeit, sehr hilflos, sehr verzweifelt, sehr überfordert und sich die Frage stellt,
0: was geht hier eigentlich ab? Herr Schneider, Sie haben schon mit vielen Angehörigen zu tun gehabt von demenzkranken Menschen. Wenn Sie das gerade hören von Frau Liebsch, was geht da in Ihnen vor?
2: Also da fällt mir ein spontaner Einsatz ein. Der Mensch, der Demenz hat, ja, der hat Demenz. Und die Angehörigen, die werden krank. Also diese Belastung, also Frau Liebsch, Hut ab, was Sie da vollbracht haben. Und schon in diesem jugendlichen Alter. Ich, also ich habe es noch nie gehört, sowas. Also Hut ab. Und es ist bestimmt... Kein Beispiel für andere, aber vielleicht doch ein kleines Beispiel, dass man sich um die Angehörigen kümmern muss.
0: 13 Jahre lang Fehldiagnosen, bis die Diagnose stand. Das ist so unglaublich, dass man es kaum glauben mag. Hören Sie sowas öfter? Haben Sie sowas öfter erlebt oder ist das eine Ausnahme?
2: Also früher war das bestimmt, ist es öfters vorgekommen. Aber die Aufklärungsquote auch in der Ärzteschaft ist höher geworden. Es gibt Seminare, die die Ärzte auch besuchen. Es wird besser. Es kann noch ein Stückchen besser werden, aber was die Angehörigen vollbringen, da haben wir doch viel, viel Bedarf. Ich denke,
1: man, man sollte auch ergänzen, dass bei meinem Vater lag ja diese frontotemporale Demenz mhm. vor. Eine relativ, diese Demenz
0: in jungem Alter sozusagen? Mh,
1: sie trifft nicht unbedingt nur Jüngere. Mhm. Also sie kann auch mit 60, 70, 80 auftreten. Mein Papa war zu dem Zeitpunkt Mitte 50. Ähm, sie ist relativ selten und dadurch ist es ja auch extrem schwierig, an wirklich medizinisches Personal auch zu geraten, mhm. was da von vornherein den richtigen Riecher dann auch hat. Mhm. Wie schwierig ist es, deine Demenz festzustellen? Also
2: bei der frontotemporalen Demenz, wenn Sie ein CT und einen MRT machen, haben Sie an sich die Diagnose.
0: Mhm. Bei welchen Symptomen oder Warnsignalen sollte denn die Familie hellhörig werden und danach forschen oder nachgucken lassen, ob da irgendetwas mit einer Demenz ja. vorliegt? Also
2: wenn wenn der, der vermutlich Demenzkranke Sachen tut, die er sonst nie getan hat. Aber nicht nur einmal, sondern vielleicht öfters. Oder wenn er Aussagen trifft, äh, ich gehe spazieren, schau mal, was die da anhat, die, die, das passt ja gar nicht zusammen. Aber das wird so laut gesagt, dass es die andere Person hört, das ist ja peinlich. ne?
0: Mhm. Und
2: dann auf die Demenz zu schließen, das ist natürlich schwierig. Ja. Sondern erstmal ist ist den Angehörigen peinlich.
0: Es ist aber sehr schwammig, dieser Übergang, oder? Ja,
2: der ist sehr schwammig. Und weil die, die, der Demenzkranke, der, der weiß, es stimmt was nicht in mir und versucht es natürlich zu verbergen, auszugleichen mit anderen Sachen, mit Fragen. Und dann wird es natürlich noch schwieriger. Ja. Und dann will man als Angehörige das ja gar nicht wahrhaben. Es könnte eine Demenz verlegen. Das ist ja, ich habe Krebs oder ich habe einen Herzinfarkt gehabt, da, kann man, das ist, da steht man dazu. Aber mein Vater hat Demenz, das wird nicht so gern gesagt.
0: Als mit Anfang 20 die Diagnose feststand... Wie haben Sie das erlebt? War das eine
1: Erleichterung oder war es belastend? Im ersten Moment, mich ganz ehrlich, war es ähm, wie so ein Stein, der erstmal abfällt, weil dieses sprichwörtliche Kind irgendwie endlich einen Namen bekommen hat. Also ab diesem Zeitpunkt hatte ich halt auch erstmal wirklich so die Möglichkeit, Flucht nach vorne zu ergreifen und mich ganz gezielt zu informieren, mich auszutauschen mit, mit anderen Betroffenen auch direkt von, von Anbeginn an. Das war mir eigentlich sehr schnell ein großes Bedürfnis und ein großes Anliegen. Und vor allem auch gezielt nach Angeboten zu suchen, die uns als Familie den, den Alltag erleichtern, die uns das Zusammenleben vielleicht wieder auch ein Stück weit mehr Lebensqualität bescheren, die meinem Papa, ein bisschen mehr Lebensqualität bescheren, um für alle die Situation wieder etwas ja in, in eine, eine geregeltere Bahn zu bekommen, nenne ich es mal. Wie ist Ihr Vater
0: mit der Diagnose umgegangen? Ich hatte den Eindruck,
1: dass also er war nie so der Mensch, der sehr viel geredet hat und der auch nicht betitelt hat, was in seinem Innersten vorgeht. Für ihn er hat immer geantwortet auf die Frage, wie geht's Ihnen? Ha, passt schon. Alles gut. Solange ich meine Ruhe habe, ähm, ist alles in Ordnung. Hat er
0: verstanden, dass er Demenz hat?
1: Ich kann es Ihnen nicht sagen, ob es bis heute wirklich ver verstanden Den hat. Den Demenzkranke, dass Sie Demenz haben, ihre Erfahrung nach?
2: Sie, Sie sagen, es geht was in mir vor. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Und wenn diese Phase überspringen, übersprungen wird, dann, dann merken Sie das nicht mehr. Mhm. Aber das ist eine sehr, sehr kritische Phase, die auch dann zu Aggressionen führen kann. Man will das nicht wahrhaben und mir war eine Aussage ganz wichtig bei der Frau Lipsch. Dieses, diese Hilfe holen, das in der Familie zusammenwirken, das ist für mich wie eine Rettungsinsel. Da kann ich mich ausruhen, da kann ich wieder Kraft schöpfen, mhm. weil das ist ein sehr kraftraubender, eine sehr kraftraubende Arbeit, die man da tut. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Suchen Sie, wo Sie diese Rettungsinsel für sich selbst kriegen. Diesen Notrufknopf oder, ja, Notschalter.
0: Wie es den Menschen, Menschen selber geht, das haben wir gerade auch besprochen, das ist auch eine, eine ganz spannende Sache, wie sie selber die Krankheit erleben und dazu wollen wir uns einen kurzen Film anschauen.
2: Die Vergesslichkeit ist da. Das lief wie an einem Film an mir vorbei. Ich konnte das reden und sprechen, aber ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das
0: beschreiben soll habe ich wieder ein Bild gesehen und dann ging das bei mir hier rüber und wurde schwarz. Ich
2: habe manchmal Angst, dass ich nicht alleine weiter kann. Ich bin auf dem besten Weg dahin. Und das wäre auch eine kleine Botschaft, wenn man das hat, dass man das auch sagt. Wir haben noch einen Auftrag in unserem Leben, es uns schön zu machen.
0: Herr Schneider, die Menschen, die wir gerade gehört haben, die wirken sehr klar in ihren Aussagen. Haben Sie ähm, bei Ihnen im Heim die demenzkranken Menschen auch so erlebt, dass Ihnen das sehr bewusst ist?
2: Nein. An sich äh, soll der Demenzkranke ja möglichst lange in seiner gewohnten Umgebung bleiben, weil das den, den fortschreitenden Prozess etwas hemmt. Also im Pflegeheim kommen dann die Demenzkranken, die wirklich zu Hause nicht mehr versorgt werden können. Zum Beispiel durch eine ausgeprägte Hinlauftendenz oder durch die Umkehr vom tag nacht Tag-Nacht-Rhythmus, tag wenn der umgekehrt wird, das, das hält niemand aus, das hält auch keine 24-Stunden-Pflegekraft aus, die im Haus ist. Ja. Und dann kommen Sie ins Pflegeheim. Oft dann nur, vielleicht noch für ein Jahr, für anderthalb Jahre, vielleicht maximal zwei Jahre, also die letzte Phase.
0: Ja. Sie haben das Haus am See in Heilbronn geleitet. Da waren ja, ja auch Demenzkranke in jungen Alter und da gab es auch eine geschlossene Abteilung. Ja. Warum ist das notwendig?
2: Durch diese ausgeprägte Hinlauftendenz möchten die, und das ist schon das erste Punkt, ich muss den Demenzkranken verstehen. Er läuft nicht weg. Er will nicht weglaufen von mir. Er läuft hin, weil er vielleicht seine Mutter besuchen will oder seinen Bruder oder wo er halt früher als Kind war. Und das auch eine geschlossene Abteilung ist natürlich nicht 100 sicher, ne? Das ist ja kein Gefängnis. Zum Beispiel, es gibt ja Türen, äh, die Notfalltüren, im, im Notfall was ist, die aufgehen müssen, Brandschutztüren. Und wenn dann so ein junger Demenzkranker ist, dann und der das noch versteht. ja, Ich, ich hatte einen, einen Anfang 60 jemand, der bei mir war, der hat so einen roten Beistellhocker, den die Pflegekräfte haben, um mit an den Tisch zu nehmen. Den hat er geschnappt, ist mit einem Zaun gegangen, ist mit dem roten äh, Beistell- äh, Hocker rübergegangen und ist weggegangen. Man hat ihn erkannt. Er hat den Hocker mitgenommen. Also die Polizei hat ihn recht schnell wieder gefunden. Wer läuft schon mit Rot noch, noch Hocker da rum, ne? Ja.
0: Ja. Oder
2: einen anderen Demenzkranker, ein, Demenz ein Jünger, der hat eine Therapiepuppe ins Bett gelegt, als wenn er im Bett liegen würde, hat genau die Zeit abgepasst, wo Schichtübergabe ist und ist... Äh, weggegangen mit dem Wintermantel im Sommer nach Bad Kaltstadt aufs Volksfest. Mhm. Fällt natürlich auf, auch, wenn jemand einen Windermantel hat. <lacht> ja.
0: Aber ja. ziemlich klug mit der Therapie. Ja, mit der Therapie. Ja, Fernseher ja. ist
2: auch gelaufen, aber dann den Mantel angelassen. Ja. Das kann er nicht mehr umsetzen. Ne?
0: Hm, verstehe. Wie geht es Ihnen, denn, Frau Liebsch, wenn Sie so die Aussagen hören,
1: der demenzkranken Menschen? Ich finde es sehr beeindruckend, ähm, dass, dass die Menschen auch wirklich so diesen Weg auch wagen, das, das offen darzulegen. Ja, ich denke, jede, jede Demenzdiagnose und jede Familie und jede Situation, die dahinter steckt, ist so individuell. Es gibt da keine Schablone, in die man sich reinpressen lässt. Ich denke, ähm, jeder sollte da auch so den eigenen Weg im Umgang finden, ja. was für ihn passend ist. Ja. Wie war denn so
0: der Krankheitsverlauf bei Ihrem Vater und wie haben auch Sie dann mhm. versucht, das ihm irgendwie schön zu machen?
1: Also in den ersten, die ersten Jahre waren sehr geprägt von so nebeneinander Herleben, nenn ich es mal. Da war da dieser Papa, ähm, diese, dieser, ja, er war physisch anwesend, aber emotional extrem weit weg. Ich hatte keine Bindung zu ihm, kein, kein, kein gutes Verhältnis, also eigentlich im Endeffekt gar kein Verhältnis. Ich hatte auch Phasen, ähm, wo ich ihn versucht habe, aus der Reserve zu locken als Teenager, ähm, wo ich auch mal geschrien habe, um irgendwie eine Reaktion zu provozieren. Er war im Endeffekt immer sehr, sehr passiv, hatte dieses große Ruhebedürfnis, wollte in Ruhe gelassen werden, saß auf dem Sofa. In den Anfangsjahren hat er auch noch so seine Runden gedreht, also hatte so eine gewisse Ausprägung an, an Bewegungsdrang. Wurde dann aber mit den Jahren immer ruhiger, immer zurückgezogener, auch wortkarger. Also ich denke, irgendwann war das Sprachzentrum dann einfach auch so ein bisschen beeinträchtigt. Ja, dann kamen auch nach und nach mehr körperliche Symptome hinzu. Er hatte dann auch eine Parkinson-Diagnose, wurde dadurch auch immer wackeliger auf den Beinen, war, war dann sturzgefährdeter. Und es entwickelte sich dann bis hin zu einer sehr großen, extrem ausgeprägten Pflegebedürftigkeit, dass er für jeden Griff und für jede Handlung des täglichen Lebens auch wirklich Unterstützung benötigte. Sie haben ja zusammen mit Ihrer Mutter Ihren Vater sehr lange zu Hause gepflegt. Mhm. Wann war der Punkt, dass Sie gesagt haben,
0: wir können nicht mehr, wir müssen ihn in ein Heim geben?
1: Aus unserer Erfahrung heraus war das natürlich ein Prozess. Also es war, es lässt sich nicht als einzelnen Punkt definieren, aber es war im Endeffekt genau dieser Prozess, den, den Herr Schneider beschrieben hat, ähm, mit diesem ausgeprägt umgedrehten Tages-Nacht-Rhythmus. Also Schlafentzug ist was, was man vielleicht mal eine Woche, einen Monat, wenn man weiß, dass es dann zu Ende kompensieren kann, aber dann verlassen einen die Kräfte. Meine Mama und ich haben uns immer abgewechselt, ähm, neben meinem Papa die Nacht zu verbringen, weil er halt in der Nacht wirklich diesen ausgeprägten, äh, das ausgeprägte Bedürfnis hatte, aufzustehen. Das waren manchmal 15 Mal. Da Er hat dann immer so gezupft an der Bettdecke. Ich lag neben ihm, habe natürlich kein Auge zugetan. Ähm, er hat immer gezupft und sich bemerkbar gemacht und wollte aufstehen. Teilweise musste er auch auf die Toilette. Teilweise war es einfach nur Unruhe die ihn dazu getrieben hat. Und ja, durch den, pa durch den Parkinson wurde er natürlich ja auch immer, immer wackeliger, immer sturzgefährdeter. Und es ließ sich dann auch physisch von, von unserer Seite ähm, nicht mehr bewerkstelligen ist mhm. auch guten Gewissens. Ähm, es war für ihn äh, und, und für uns natürlich dann auch ja die Gefahr, da mal mitzufallen und, ja. und dass einfach auch Schlimmeres passiert. Ja. das hört sich nach einer sehr großen Belastung an bei den Angehörigen. Ja,
2: Jetzt möchte ich schon wieder mal warnen. Oft habe ich ja eben erfahren oder erlebt, dass dann der Patient sehr, sehr ruhig gestellt wird. Das heißt, ich nehme ihm ja sein letztes Stück Leben, das er noch hat. und man mit, muss Medikamenten, hier, mit Medikamenten. Mit Medikamenten. Und da muss man einfach vorsichtig sein und, und muss einfach die, das anpassen. Das, das kann man nicht 0815 verschreiben und dann ist der Patient erst im nächsten Quartal wieder beim Arzt. Das geht nicht. Oder der Arzt kommt. Das ja. geht nicht. Und, und dieses Ruhigstellen, ja, das erfordert ja noch mehr, dass ich auf ein acht gebe, dass man das unterstützt.
0: Das bedeutet, sie empfehlen, dass man, wenn es dann zu anstrengend wird für die Angehörigen, ja. dass man dann sagt, lieber in ein Heim geben, wo einfach auch Profis da sind und jemand dort besser ja. aufgehoben ist? Ja.
2: Also bevor die Familie drunter leidet oder ja. ich sage mal so, wenn ein Ehepaar einen Elternteil pflegt und die Ehe vielleicht sogar kaputt geht, habe ich auch schon erlebt, ja, dann, dann ist es doch, weil ich habe ja selber auch noch mein Leben.
0: Mhm. Ich habe es ja noch. Ja. Jetzt kann die Situation für Pflegekräfte aber auch sehr schwierig sein, wiederum im Pflegeheim im Umgang mit den dementen Menschen. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel nennen, ein, zwei Beispiele, wo es auch besonders schwer war?
2: Ja, äh, insbesondere wenn es natürlich junge Demenzkranke sind, die nur wenige Jahre älter sind wie das Pflegepersonal, äh, da entstehen schon freundschaftliche Beziehungen. Und, und wenn, wenn dann der Zustand sich verschlechtert und, und er so stark rapide abbaut, dann leidet schon das Personal mit. Und jetzt kann ich natürlich klug daherschwätzen und ne? kann sagen, wenn du das Haus verlässt, dann musst du alles hinter dir lassen und alles im Haus lassen. Aber das ist nicht immer ganz so einfach. Und oft ist es so, dass man sich eben dann auch im Team unterhält oder miteinander sprechen soll. Also man muss auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall miteinander sprechen, hm. wenn solche Fälle sind.
0: Was kann noch schwierig sein für die Pflegekräfte, außer jetzt dieser persönlichen Nähe, die hier aufgebaut wird?
2: Natürlich, wenn es junge Demenz sind, kann es natürlich auch zu sexuellen Übergriffen kommen. Und da muss ich halt auch sehr professionell reagieren und, und Profi sein. Ne? Angenehm ist das nicht. Das gebe ich wirklich zu.
1: Hm.
0: Aber
2: das betrifft nicht nur Frauen. es betrifft auch Pfleger.
0: Wie gehen denn die Demenzkranken mit der Situation um, dann im Heim zu sein? Also nehmen sie das alles komplett wahr oder ist es auch wieder ganz unterschiedlich je nach Person? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Es ist unterschiedlich. Am Anfang sind natürlich viele in einer fremden Umgebung das heißt, hier, hier bin ich gefordert, dass ich vielleicht eine Eins-zu-eins-Betreuung mal für eine gewisse Zeit machen kann. Das kann ich nicht immer machen. Klar, der Pflegeschlüssel gibt es nicht her. Aber dieses Eingewöhnen, wenn ich mir da einen Plan mache, dann geht die Eingewöhnungsphase schneller.
0: Frau Liebt, Ihr Vater hat ja noch den Lockdown mitbekommen mhm. ähm, zu Anfang von Corona. Wie hat er denn diese Phase erlebt?
1: Gut, wie, wie er sie erlebt hat, ähm, kann ich natürlich nicht jetzt eins zu eins wiedergeben. Ich kann darüber sprechen, wie wir sie erlebt haben und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, dass das sehr furchtbar war. Also ich kann mich noch erinnern, März 2020 eben, die Heime wurden geschlossen. Von heute auf morgen kam die kam die E-Mail, dass aus Vorsichtsmaßnahme kein Zugang mehr ermöglicht werden kann. Und wir konnten dann wirklich bis in den Juli hinein ihn nicht besuchen. Ich habe ihm jede Woche ähm, Briefe und Mails geschrieben, die wurden ihm dann auch immer vorgelesen. Ähm, aber bei diesem Besuch im Juli hat man ganz deutlich gemerkt, ähm, dass er die Situation überhaupt nicht mehr einschätzen kann. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er, ob er da gewusst hat noch, wer da vor ihm sitzt. Ich wäre am liebsten über diesen ähm, Tisch gesprungen. Das, das waren gute drei Meter Abstand mit Plexiglas und Visier und komplett ähm, im Schutzschild und und hätte ihn einfach nur gerne in den Arm genommen, um ihm meine Nähe zu zeigen, ähm, weil man hat oder ich habe deutlich wahrgenommen, dass dass ihn das komplett überfordert, diese Situation.
0: Hm. Ihr Vater das ja. Ende 2020 gestorben, genau. ja. nach, mit
1: 75,
0: mhm. äh, 20 Jahre davon hat er mit Demenz gelebt. Wie ja. geht es denn Ihnen heute damit?
1: Sehr ambivalent. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, in welcher Situation, zu welchem Zeitpunkt man mir diese Frage stellt. Ich bin überzeugt davon, dass ich nicht äh, die Person wäre, die hier jetzt so vor Ihnen sitzt. Ich habe auch eine gewisse Dankbarkeit, weil ich glaube, dass ich dadurch ein großes Empathievermögen mir aneignen konnte, mich gut in andere hineinfühlen kann und dass ich auch eine große Kraft und eine große Energie entwickelt habe, um mit anderen Angehörigen ins Gespräch zu kommen, um mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen, um, um das Thema in die Welt hinauszutragen und da auch wirklich die Initiative zu ergreifen, meine Erfahrungen weiterzugeben und die Wertschätzung, die mir dabei entgegenschlägt, das ist unglaublich bereichernd.
2: Und die, Genau diese Fähigkeiten, die Sie da geschenkt bekommen haben, die sind wichtig. Nochmal zum Lockdown. Diese, dieser Die Bezugsperson, wenn die den körperlichen Kontakt nicht haben kann, der Abbau ist wesentlich schneller. Das haben Sie richtig gesehen. Und, und wir haben versucht zu skypen, Videotelefonie und alles Mögliche. Der, der Demenzkranke versteht es nicht, dass die Person nicht da ist. Ja, und auch die Plexiglasscheiben. Am schönsten ist, du hast zwei, drei Meter Abstand und du hast nichts dazwischen, vielleicht am Fenster oder so. Und dann, wenn, wenn, Sie, wenn Sie die Infektion drin haben, der Demenzkranke bleibt nicht in seinem Zimmer. Hm. Und Sie können ihn ja nicht ein, wie wollen Sie ihn einsperren, abschließen? Wie?
0: Wie sehr hat Ihnen das als Leitung wehgetan, das durchsetzen zu müssen, diese Corona-Regeln?
2: Sie, das war brutal. Es war brutal zu sagen so, in, in einer anderen Station hatte ich es und die Leute waren vier Wochen im Einzelzimmer. Ein Mitarbeiter hat es mitgebracht, ja, gleich am Anfang. Und, und dann, dann so ein Demenzkranker, der dann, die, ist die Demenzkranke, die nicht hingeschlossen sind, ja meistens nicht äh, hinlaufgefährdet. Ja, die bleiben ja im Zimmer, die kommen gar nicht alleine raus. Aber dieses im Zimmer sein, das ist schrecklich,
0: mhm.
2: schrecklich.
1: Da ging es ganz vielen so, ne, die mhm. das dann so erlebt okay, ja. haben. Also ich kann mich erinnern, ähm, mein Vater hatte ja zu dem Zeitpunkt im April 2020 dann seinen 75. Geburtstag. Wir haben ihm einen Kuchen liefern lassen ins mhm. Heim, dass einfach so ein bisschen das Gefühl von von irgendwas Vertrautem stattfindet und haben auch geskypt. Aber er konnte nichts anfangen mit dem Bildschirm. Er hat irgendwie nach zwei Minuten zur Pflegekraft gesagt, mach das aus. So. Mhm. Also das, da, Oder wer ist denn das? Ja. Ja, sowas kann
0: einfach dann vorkommen.
1: Das tut das natürlich weh als Angehöriger. Total, meine Mama und ich waren total fertig. Das, mhm. Wir waren richtig fertig. Ja. Wenn wir nochmal
0: zurückblicken, es gab auch einen wundervollen Moment, da waren Sie 30 Jahre alt, als Ihr Vater Ihnen das erste Mal gesagt mhm. hat, dass er Sie lieb hat.
1: Mhm. Wie
0: gut erinnern Sie sich an diesen Moment?
1: Der, den, den Moment nimmt mir niemand mehr. Der ist so fest in meinem Herzen verankert und ähm, ja, wie gesagt, wie ich es vorher geschildert habe, ich kann mich einfach nicht daran erinnern, dass ich jemals eine enge Bindung zu meinem Vater gehabt hätte. Er war auch aggressiv, ablehnend. Er war nicht emotional, er war nicht nah, er war keine Bezugsperson für mich. Und dann habe ich ihn, wie gesagt, die letzten drei Jahre vor seinem Tod doch relativ intensiv gepflegt, war sehr, sehr viel bei ihm, habe viel Zeit mit ihm verbracht und habe ihn, versucht, so anzunehmen, wie er ist. Und mhm. er hat interessanterweise, je stärker diese Demenz voranschritt, ähm, desto eher kamen auch sanfte Momente und ja. sanfte Züge mhm. in ihm. Er hat meiner Mutter mal bei einem Besuch im Heim einen Handkuss gegeben. Das hat er in 48 Jahren eher nicht gemacht. <lacht> also auch was ist, Schönes. Ja, total. Es ja. ist faszinierend. Und dann eines Abends war dieser Moment um, wo ich so ganz intuitiv gesagt habe, aber ich habe dich lieb. Und von ihm kam die Reaktion, ich dich auch, auch wenn es nicht danach aussieht. Wow. Und ich, das wow. werde ich niemals vergessen. Ja. Bekomme sogar ich Gänsehaut, wenn ich das ja. höre. Ja, man das
2: kann es natürlich ein bisschen unterstützen, indem man sagt, ja. Zu so, den Angehörigen bringen Sie doch ein Fotoalbum mit von früher, schauen Sie doch die ja. Bilder von früher an. Da mache ich nicht nur eine Therapie, sondern ich ja. mir selber als Angehöriger denke an die schönen Momente. Und ja. es hat doch schöne Momente in jedem Leben
1: gegeben. Ja, Und mein Vater zum Beispiel hat es nie interessiert. Der ja. wollte. Ja, das, das muss man nie.
2: testen, richtig.
1: Herr Schneider, ganz zum Schluss der Sendung würde ja, ich Sie bitte. gerne
0: noch kurz nach einem Tipp für die Angehörigen fragen von den Ernstkranken.
2: Also holen Sie sich Unterstützung wo es geht. Die Alzheimer-Gesellschaft ist so toll und breit aufgestellt. Die hat so viele Schulungsmaterialien. Es gibt so viele Außenstellen und Sie schaffen es nicht alleine.
0: Hilfe holen ist ja. der größte ja, Tipp. Sie ich schaffen es nicht alleine. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute. Vielen Dank, dass Sie da waren und auch so offen erzählt haben, Frau Liebs. Aus dem Leben gerissen, Demenz im jungen Alter. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.